0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, aqui é Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca, estamos aqui para mais um episódio especial do Surra de Lúpulo. Estamos aqui agora com a Bia Morim e a gente veio gravar o programa especial de Dia das Mães. Bia! É.
2: <risos> Olá! <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! É, primeiro, muito obrigada pelo convite, é sempre interessante a gente poder misturar um pouco do que é o profissional com o pessoal também. Bom, me chamo Bia Morim, sou sommelier de cervejas, já faz 10 anos. Eu trabalho na área de gastronomia faz 18 anos. Sou muito conectada na parte de serviços, de sommelieria, que a gente fala também, né? Que é essa, talvez, a andança do profissional de sommelier de cerveja, fazendo leituras, uh, escrevendo, degustando e passando a cultura cervejeira para frente. Sou muito apaixonada por vários estilos, acho que cada ano que passa eu tenho uma cerveja favorita diferente.
0: É legal, essa variação é muito legal que maravilha, eu que agradeço na verdade nós que agradecemos e eu sou o Leandro e vamos para o nosso programa
1: então gente, pra gente começar esse programa maravilhoso, vamos falar o que, que a gente tá bebendo eu por aqui, tô bebendo a Long Road que é uma Hop Saison uma colaborativa da Três Orelhas e da Hater a Três Orelhas, gente eu estou beijando a garrafa agora uma cerveja mineira maravilhosa, uma cerveja, é uma É uma cervejaria rural, isso. Uma cervejaria rural me fugiu na cidade de Gonçalves, num lugar maravilhoso. Então, quem não segue ainda a Três Orelhas, faça esse favor para todos nós e vejam as fotos incríveis da fábrica e do, do Pub deles. É incrível, né? E aí, Bia, o que, é que você está bebendo? Eu estou
2: tomando uma Saison da cervejaria Blondine de Tuteva, aquela região maravilhosa cervejeira. Uhum. É uma, é uma Saison muito clássica, chama Spices, e deliciosa, fácil, não é uma Saison com funk muito forte, é uma Saison cheia de especiarias, uhum. que mostra também que dá para viver bem sem glúbulo.
0: <risos> é, Leandro, o que, que você tá bebendo por aí? Eu estou bebendo... Uma cerveja da, De uma cervejaria que eu já bebi aqui no Surra de Louco, mas É porque tá então, um dia muito quente De outono, então eu fui para uma American Lega da Mojave Uma Excelente. Coyote, que é uma cerveja leve Refrescante, dá para beber Muito gelada Opa. Os sabores é dela aí. são Tá bem entre, ali entre o um maltado Então dá para tocar com ela Bem gelada, eu tirei Estupidamente gelada mesmo. Assim.
2: Papilas geladas.
0: <risos> é. Não era canela de pedreiro para eu não perder o sabor, mas é uma cervejinha leve para esse dia quente para Dedel que tava aqui no Rio hoje.
1: Então, gente, a gente trouxe a Bia aqui nesse especial do Dia das Mães. É, ela vai falar, óbvio, um pouco sobre a maternidade, mas vamos falar aqui que currículo da moça é importante. Ela já foi jurada do reality da mas Mestre Cervejeiro, criadora da Farofa Magazine desde 2016 e atua com consultoria, palestras para diversas cervejarias. Então, condição de falar sobre maternidade e sobre cerveja, com certeza ela tem. Então, Bia, muito obrigada também. Obrigada. Então, vamos começar.
0: Eu acho que o tema mãe tem que abrir logo né, o programa, então vamos falar de maternidade. Como é que foi, o que veio primeiro, primeiro veio a cerveja, depois veio o filho, como um afetou <risos> o outro, como é que é isso?
2: Bom, é, na época que, que eu engravidei, eu morava em São Paulo. Na capital. Eu, eu estava formada há cerca de três anos, formada em hotelaria, né? Que é a, a, o meu primeiro curso superior. E estava fazendo uma pós-graduação em gestão de negócios em serviços de alimentação, no Senac também. E estava fazendo um curso de sommelier de vinho. Olha e, só! É...
1: A vida da Voltas. A vida dá
2: Voltas. <risos> e eu achei, eu fui numa degustação um dia. E aí, na hora de ir embora, eu tava no ponto de ônibus e fiquei assim um pouco enjoada, mas não dei muita bola, não. E aí, uns dias depois, uh, descobri que assim, eu estava grávida.
1: Isso foi em 2005 e eu tinha 22 anos. Não, não é possível que você tenha um filho de 15 anos, ou é, quase 15 exatamente anos.
2: exatamente isso.
1: Oh, mãe de adolescente, gente! E aí, assim,
2: eu, eu acabei parando de fazer o curso de sommelier, porque a gente sabe que quando a gente está estudando a bebida, Sim. a gente estuda muita teoria, mas a gente também tem a parte prática. E o vinho, a gente, a gente diferente Sim. da cerveja, né? veja por que trocamos de carreira. O vinho a gente cospe <risos> e a cerveja não, né? Durante as degustações. A gente
1: engole. Eu fui em degustação de vinho e não cuspi não, tá? Só te falar isso. Mas eu também não fiz curso amelê. Olha, é,
2: a, a, o vinho com 14% de álcool, assim, num evento de degustação é algo que se você não tomar cuidado, te derruba mesmo, né? É verdade. Enfim, eu acabei a, abrindo mão do curso de sommelier de vinho e aí, depois em em 2010, eu fui trabalhar com cerveja artesanal e tô até hoje com a cerveja e com o meu filho adolescente agora.
1: Entendi. Então, o filho veio veio primeiro, porque apesar de você estar tá fazendo a sua de vinho, que você teve que dar uma interrompida, abriu mão, como você disse naquele momento, o filhão veio primeiro. É. Na sequência, veio a carreira cervejeira, digamos assim, né? se entrando ainda na área de serviço, como você disse, mas... Mais para a parte da cerveja e gastronomia, é, né? Eu entrei, assim, muito mais
2: inicialmente na questão de marketing e relacionamento. E acho que a gente uhum. vem desenvolvendo o trabalho de sommelier no Brasil. Tem bastante coisa a ser feita. Eu entendo que é, o sommelier, na verdade, ele é como se fosse uma medalhinha que a gente carrega, né? Então, você pode e deve ter várias qualificações dependendo da onde você atua então se eu atuo, por exemplo, no salão de um bar ou de um restaurante eu consigo, uhum. é, eu consigo trabalhar a sommeleria de uma forma se eu trabalho dentro de uma distribuidora ou dentro de uma fábrica, eu também atuo como sommeleria mas é, não tanto nessa parte de serviços, né? Então a gente vê muita gente que hoje é ou dono de cervejaria, ou dono de bar ou, ou vendedor numa distribuidora que fizeram o um curso de sommelier a gente, se eu não me engano tem, sei lá seis, oito mil sommeliers formados no Brasil é bastante gente uhum. é mesmo?
0: Bastante É, mas ainda é um universo para você crescer eu... né? Ele é bastante gente mas se parar para pensar que isso deve estar muito centralizado ali no sudeste aqui no sudeste, no caso sim né? deve ainda se... ter um espaço de crescimento gigante oh,
2: se, a, se a gente for olhar o mercado de cerveja como um todo e aí eu não estou falando só sobre o mercado de cerveja artesanal porque ele como um todo é insípido quase né? dentro da totalidade a gente tem talvez até falando tipo pré-covid né? que a, a vida hoje é assim é antes e depois da pandemia então a gente tinha é, um mercado de provavelmente 2,7% é, do mercado artesanal dentro do mercado total, mas o sommelier de cerveja, ele não, ele não, não é exatamente só uma, um profissional para trabalhar dentro do mercado artesanal, né? Assim, a gente está falando de cultura da cerveja, é realmente para que as pessoas entendam, um, o que é cerveja, porque a gente bebe e sequer sabe quais são os ingredientes. Né? Uhum. Sim. É, depois Sim. a questão cultural da apreciação e de compreensão de consumo até na questão de quantidade, né, limites e afins acho que a gente tem bastante trabalho a ser feito e existe uma, um número de mais ou menos 1.2 milhões de pontos de venda de cerveja no Brasil né? falando uhum. todos os tipos de Pdv, mas é, é bastante coisa, claro. né? Então sim, tem bastante gente para que estude a, a, o produto que ela vende, né? É
1: isso é, é super importante. É, sim. A gente foi entender o conceito de sommelier do jeito que que a gente visualiza agora. Eu por exemplo fiz o meu curso há dois anos atrás. Você já falou que fez o seu há dez anos atrás na primeira turma do, do Domens, É mais recente apesar de você ter falado há 10 anos, é mais recente, porque você realmente começou meio quando as cervejas artesanais ou ainda as importadas estavam chegando para gente. Para a gente, gente, o especial era a cerveja importada que vinha. Foi. O nosso mercado de artesanal interno foi, era embrionário nessa Total. época. Né? Então, o, o papel do sommelier ele já existia antes, mas, enfim, não tinha curso aqui, enfim, curso aqui... Começou lá atrás também, 10, 11 anos atrás, com o ICB, com, a, com o Senac, Sim. agora com outras escolas que também oferecem esse curso. E, enfim, mas é uma é um mercado muito bebê ainda. É um mercado né? é muito, muito, poeril, muito jovem, né? Muito. E muito eu jovem. acho que
2: cada vez mais é, essa exigência né, de você ter informações corretas. De você saber com que você está lidando, de você. Porque se a gente está falando de cerveja, é uma coisa. Se eu estou falando de uma cerveja que custa é, basicamente o que custa uma garrafa de vinho, né? algo que custe acima de 20 reais, eu estou falando de não só o produto, mas o serviço, né, Todo, toda a ambientação do consumo tem que ter valor agregado. E o serviço, ele é, uhum. é um grande potencializador de, de valor na experiência como um todo, né? Então tem bastante coisa a ser feita ainda.
0: falando um pouco desse universo que a gente tá falando de é, funções diferentes, né? propagar a cultura da, da cerveja e tudo mais, fala um pouco pra gente sobre o Farofa Magazine ali. Como é que é criar e produzir esse conteúdo, como é que funciona?
2: A Farofa ela surgiu uh, de um projeto que aconteceu em 2015, que tinha sido desenhado em 2012, que, era um, que foi um evento de rua aqui em Ribeirão Preto, chamado A Feira. E a gente colocou aqui em Ribeirão Preto, numa tarde, uh, 15 mil pessoas no evento, para comer comida regional e beber cerveja da cidade. Caramba! Aquilo foi muito forte para mim, porque provavelmente foi o dia ou a semana que eu mais trabalhei na vida. E... Mas eu fiquei muito feliz. De, de ter feito o evento e olhei e falei cara olha que demanda né que as pessoas têm por, por entretenimento e quantos lugares existem então eu resolvi que eu queria fazer um guia gastronômico aqui da cidade na época eu estava trabalhando num cowork de, de amigas minhas então eu resolvi fazer o guia daí de repente é uma dessas moças que, que tava lá e também tinha sido minha sócia no evento da feira, a Fran Michele falou ah, mas então pode ser uma revista e a gente começou a conversar e aí a revista <risos> nasceu ela nasceu em forma de guia gastronômico ela nasceu impressa e ela nasceu com conteúdo também então em junho de 2017 a gente lançou a revista uh, 10 mil exemplares impressos e distribuídos gratuitamente também que a ideia sempre foi uhum. trazer um pouco mais de democracia para o bom conteúdo, né? Porque eu lembro Sim. na época que eu fazia faculdade e tava lançando Prazeres da Mesa, um pouco tempo depois tava lançando a revista Menoa, e apesar de, de tipo, ser barato, vamos assim dizer, tipo 10, 15 reais uma revista, para quem ganha muito pouco como Gersonete, que que era o meu caso, sempre uhum. fez diferença.
0: Uhum. Então,
2: a, a, a ideia sempre foi essa. Quando a gente lançou a revista, a gente foi distribuir tanto na zona sul, quanto na zona leste, quanto na zona oeste, quanto na zona norte. Então, a ideia da revista sempre foi uhum. ser gratuita para a gente ter esse conteúdo chegando nas pessoas, né? Quanto mais as pessoas entendem aquilo que elas estão comendo, elas estão bebendo... Elas fazem escolhas melhores Então A gente nasceu com esse intuito A gente imprime uma vez por ano Então imprimimos 2017 Imprimimos 2018 Imprimimos 2019 Eu tô com Parte da revista, talvez ainda Uns 30% da revista aqui em casa Porque a gente imprimiu No final de dezembro do ano passado E eu tinha duas viagens Marcadas, uma a São Paulo E uma ao Rio de Janeiro para levar revistas, Opa. e aí veio o
0: Coronga. E aí o Coronga ah, tudo parou,
2: <risos>
0: e aí todas as datas são revistas. A revista
2: já tinha chegado no Rio em algum momento? Eu mando às vezes um ou outro exemplar para amigos meus que pedem, e, mas deve ter tipo meia dúzia só. desta vez, porque a gente em 2017, 2018, fazia algo muito regional com a revista. E a decisão uhum. que a gente tinha tomado para 2019 é que a gente abriria a revista para ser nacional. Então a gente muda a revista, tira o guia completamente uhum. da farofa, a gente chamava de páginas amarelas, e começa a distribuir no Brasil. Então eu mandei do ano passado para esse ano para 26 cidades a revista para ser distribuída. Legal. A pessoa, sei lá, que tem uma cafeteria, ela se inscrevia num link. E aí eu mandava gratuitamente uhum. um pacote para ela distribuir na cidade dela. Então, uhum. é, a gente mandou revista desde Belém até Porto Alegre. Agora Entendi. eu não sei né como é que a gente vai fazer. Esse ano com certeza a gente não vai ter revista impressa.
0: E é. a produção de conteúdo, mas ela continua no digital, né? O site de vocês tem uma, uma publicação constante e tal.
2: Tem. Na verdade, a, o site funciona muito bem, com muito mais conteúdo do que a revista. Quem quiser, consegue ir até o site, baixar o PDF das três revistas gratuitamente. Ah, que legal!
1: É, a gente percebe, é uma realidade, é, principalmente, por exemplo, se minha mãe estivesse viva ela estaria com um pouco mais de 70, ou seja, ela já entrou no mercado de trabalho, mas ainda part-time, né, na década de final de 70 e 80, mas desde então a, a mulher voltou para o mercado de trabalho de forma crescente, né, e nisso as mães vivem um gigantesco dilema, né, por conta da culpa de conciliar essas duas funções, do tipo, eu sou mãe e sou profissional, né, eu sou mãe e sou cervejeira, eu sou mãe e sou consultora, eu sou mãe e sou, enfim, o que for. É, como é que se lida com isso? Isso é um problema para você? Eu, não, sou absolutamente bem resolvida. Como é que é isso para você? É, eu tenho que
2: sempre agradecer muito a minha comunidade, a minha pequena bolha entre amigos e família. O meu trabalho como uhum. sommelier sempre me pediu muito, né? No sentido de viajar, então palestras né, em várias cidades, é, aulas e consultorias e então eu sempre tive muita ajuda, mas sempre fica, né? Uma questão assim, putz, é, podia estar tá me dedicando uhum. mais, né? Mas como eu me separei, eu fui mãe solteira durante bastante tempo Aí quando meu filho tinha dois anos eu me separei E aí assim, a gente carrega um peso, acho que como mulher, muito grande, né? E Sim Eu sempre gostei de beber Sempre quando jovem, assim, na faculdade, nossa, amava festa. Uhum. E acho que não tem, não tem muito como você trabalhar com isso e não gostar, né? A Lud deu uma é bolada como? agora num copo de cerveja que eu vi ali no vídeo. Até me arrepiei. <risos> <risos> Mas o fato de ser mãe, eu fui mãe super jovem, Ai. né? Me trouxe também uma questão de responsabilidade, né? Vivi momentos de não beber. É, porque você tem que estar sã para cuidar uhum. da criança e eu tive momentos de final de Sim. semana e tal, do meu filho sei lá, tá na casa dos avós ser é um pouco mais baladeira e eu acho que atualmente eu tô num processo de maturidade muito grande eu bebo pouco uhum. é, esses dias eu fui ao médico com o meu filho e a gente sei lá, tava numa conversa lá com a médica, com a doutora e ela Pergunta alguma coisa para ele e ele fala, ah, eu gosto de pão de queijo, apesar de não gostar de queijo. E depois ela pergunta o que, que eu faço, com o que, que eu trabalho e eu falo, ah, sou sommelier de cerveja. E meu filho fala, ah, apesar de você beber pouco. Então, eu fico contente, inclusive, que ele tem essa percepção, porque ele sabe uhum. que eu trabalho com isso. Então, lógico, vira e mexe, tem... Tem cerveja sendo aberta aqui em casa, antes do jantar, um pouco depois e tal. Mas é, não, não existe um volume grande ou uma, um êxtase, né? Do tipo, de eu estar tá loucona lavando
1: louça, sabe? assim
2: Perdendo as estribeiras, uhum. né? É,
1: eu acho que tem um pouquinho, desculpa te interromper, mas acho que tem um pouquinho dessa coisa do... É, não é que você é profissional e aí por isso você não bebe ou você só bebe aquilo que você precisa ali eu acho que já muda um pouco o padrão de consumo a gente falou sobre isso né, em algum momento em outra gravação que é, eu certamente hoje bebo muito menos do que eu bebi na minha, no começo da minha vida adulta no final da adolescência, devo ter começado a beber muito cedo, exato, devo ter começado a beber muito mais cedo do que eu deveria coisas muito piores, muito ruins Aí você entra numa outra... Aí você bebe é. pra caramba... Aí cê, quando você entra na cerveja especial, artesanal... Você começa a diminuir... Não só por ter não o só o preço, <risos> O preço é sempre o um limitador... <risos> com certeza... Mas... E sobretudo em comparação àquilo que a gente bebia... No, no bootkin. Amo o Mas enfim... Sobretudo aquilo que você bebia... As brand, mainstreams uhum. da vida e tudo mais... É bom que ele tenha essa visão... De que você não necessariamente... enfia o pé na jaca... Mas ao mesmo tempo... As pessoas na rua... Ah, você fez o curso homelê, deve ter bebido pra cacete. Falei, cara, é um saco. Porque você não tem pode exigida. dar aquela bolada boa. Você tem que primeiro cheirar o <risos> copo, né? Você tem que cheirar, cheirar, Dá cheirar. pra Ver se tem bolha, se tá lavado é. certo. Porra, cara, o curso homelê falava pra mim, porra, tu tá reclamando? Tá fazendo o curso homelê? Falei, gente, o dia que eu puder sentar num lugar e beber sem precisar me preocupar se ela tem cheiro de quê? Qual é a fruta que tá escondida ali atrás? Qual é a biblioteca sensorial que eu tenho que buscar? <risos> Pelo amor de Deus. Foi maravilhoso. Abriu um leque de... Insano para mim. Mas é isso. É fazer profissionalmente. Eu é. não tô ali me divertindo. É, é, tem isso também. Eu digo que eu virei, assim, escrava, né? Prisioneira
2: do, do meu paladar. Porque eu não consigo simplesmente sentar num bar e tomar uma cerveja. E não, não sentir, sei lá, o diacetil. Ou a oxidação. Sim. Ou alguma coisa assim. Então... Quando eu quero, tipo, só me divertir, eu bebo outra coisa. Porque é muito no automático. Ah, entendi. Isso tem entendi. isso também, sabe? O bebê por prazer, talvez hoje pra mim tenha que ser um vinho, tenha que ser um coquetel, tenha que ser alguma outra coisa, porque eu acabo ligando automático, né? Se tem diacetil, tem diacetil,
1: né, porra? Então. <risos> <risos> é. Vamos lá, por favor o que seria ter um diacetil na cerveja? vamos instruir ah, os nossos o dia, ouvintes o diacetil é amorinho. aquela
2: pipoca de micro-ondas né? é, é uma coisa meio amanteigada ah, né? que a gente sente manteiga. é um off-flavor é sim, um... sim. nem sempre é um defeito é, existem estilos que até permitem um pouco porque dependendo de de onde vem o, esse off-flavor esse diacetil, ele vem do malte ou seja, assim é, hum. precisa entender certinho Pra poder criticar também, né? Mas, por exemplo, uma cerveja muito oxidada... Uhum. E, às vezes, você pega um lote muito antigo, né? De uma cerveja que já tá ali na sofrência... É, aí, acaba uhum. um, um, esses off-flavors chegando. Então... E aí, eu me irrito, né? Porque, se eu tô no bar, eu tô pagando caro pela cerveja e... Aí, eu já fico puta da vida. Daí, já, tipo, fico chateada com a marca. E, às vezes... Até na... que ela não Desculpa, sabe separar, não é,
0: é do dono é. da do marca não sabe é separar.
2: Né? Ah, é, muitas vezes sim, viu. E, assim, se tem contaminação,
1: muitas vezes não. Mas em geral, eu, eu escrevo para marca que ele tem que saber, né, para quem é. ele tá vendendo, porque no final ele é a cara da marca dele. Depois é, é, é meu papel também, como sommelier, né? Claro.
0: Bia, você falou da história sua lá com seu filho no médico, né? Eu queria voltar sobre uhum. isso. Qual é a relação que os seus filhos têm com a bebida alcoólica? É, você já fala sobre isso, eles, eles te abordam. Eu tenho dois filhos é, e a cerveja é presente aqui em casa e eles já entendem isso como uma rotina e eles me perguntam. Eu queria saber na sua vida como é que é isso.
2: Eu acho que uh, tem uma clareza muito grande na questão de idade uh, e uhum. prova e tal. O, o meu filho provavelmente é muito mais responsável do que eu. Ele é muito mais sistemático, ele é mais organizado. Né? Eu, eu tô criando meu filho realmente para ser uma pessoa melhor do que eu, inclusive. <risos> <risos> e aí o Matheus, ele eu acho que ele tem uma percepção ali de responsabilidade muito grande, então ele nem sequer nunca ele não, ele não gosta muito de comer coisas diferentes, então a cerveja acho que até faz parte dessa coisa de ih não quero esse troço esquisito uhum. a gente também nunca ofereceu assim, do tipo opa, vamos tomar uma cerveja, isso nunca mas tem muita clareza, né, uhum. assim, quando as pessoas conversam com ele, ele fala é, eu sei que cerveja é pra maior de 18 anos e tal, mas ele sente cheiro quando a gente abre Legal. quando serve o copo e tá perto, uhum. assim. então tem uma questão de nossa, essa, essa cerveja parece que tem mais álcool, nossa, ele sabe o que é lúpulo ele sabe todas essas palavras, inclusive, até porque muitas vezes ele lê os meus artigos eu uhum. escrevo para farofa e ele me ajuda a editar. Que uhum. oh, eu repito que palavra, né? Às vezes tem umas coisas de conjugação uhum. e tal. Então ele lê e me ajuda bastante a, a editar. Nossa. Então ele já tem um palavreado. E você sabe que assim, eu dou muita palestra e faço muita degustação para eventos e afins. E tem um pessoal muito jovem e dou, já dei aula também na faculdade. Né, que em geral são realmente esses uhum. jovens com muito colágeno <risos> e eu vejo que muita gente está entrando agora no mercado já nessa vibe do saber beber não é nem só falar a questão do artesanal e tal é com uma outra cabeça uhum. diferente da gente é, no meu caso 20 anos atrás que é quando eu tinha 18 né? então poxa 20 anos atrás, cara, acho que se você, você desse 10 reais pra uma criança, ela conseguia comprar um maço de cigarro na padaria, uhum. né?
0: E, com facilidade. E, você acha? Não, eu sei você que acha. <risos>
1: Nossa! Não, assim, eu com... Seu filho tem 14? É, 14. Ou 15. Eu com 15 anos, eu acho que eu, em casa, na minha casa, a, a bebida alcoólica sempre fez parte das celebrações em escala. Assim, muito sempre bebeu-se muito. Meu avô bebia muito, meu pai bebia muito, enfim. Então, a gente cresceu vendo isso absolutamente normal. A bebida alcoólica estava associada à celebração. Nunca vimos meu pai beber porque ele estava chateado. Então, também era uma coisa, tipo, eu não, nunca bebi, nunca bebi. Já bebi por causa de uma tristeza, mas é, é menos comum atualmente, na maturidade, eu só bebo se eu estou bem. Se eu não estiver bem, eu nem bebo. Mas bebi muito cedo. Com ele em casa... É, eu sou da fase do, da década de 80, eu vou fazer 40 esse ano, que molha, molhou a chupeta na, uhum. na cerveja. Tá, em pedra e em meu pai, ele já não está nem mais aqui para poder se defender. Mas enfim, é, a gente de fato conviveu com a bebida alcoólica mais cedo do que a gente deveria. E certamente bebeu muito mais do que a gente deveria ter bebido nessa fase inicial. É uma, é uma relação meio confusa e agora muda um pouco isso né, tipo, o meu consumo agora deve ter uns 10 anos que mudou um pouco esse padrão de consumo né, então tipo eu acho mas acho que tem isso, e eu também acho que desmistificar né, se a pessoa tá vendo dentro de casa que pode ser normal, que pode ser legal, que todo mundo hum. respeita todo mundo, é mais fácil do Com que certeza. ser um negócio escamoteado, é. escondido Aqui em casa então, eu aí. tenho
0: dois, um de 10 e um de 13 é, eles são completamente diferentes em relação ao paladar o de 13, o paladar dele é totalmente é... aberto, ele aceita comer tudo experimenta é, sempre gostou muito de frutas, então é... ele corre atrás sabe assim é, tá começando a desenvolver umas manias agora e o de 10 é muito restritivo o paladar dele é o um paladar seguro, ele só faz aquilo que ele tem certeza que ele vai gostar e aí quando chega na cerveja é, é engraçado porque o de 13 está se mostrando mais curioso, ele já quer, mais... já quer saber que cerveja é essa que eu estou bebendo ele já pediu para sentir cheiro mas ele é muito consciente em relação à idade que é só depois dos 18 que tudo mais assim, é... nesse ponto ele está muito combinando com o que você falou Bia, ele é muito consciente em relação ao momento de vida dele, mas eu também não vou negar que ele esteja curioso então o que eu converso com ele é tudo bem, você tá curioso? Beleza é assim, é assim, é assado a gente vai conversando, vai tocando É
1: mais uns 5 anos aí, tá tudo certo é. coisa pouca, o <risos> que, que são 5 anos para quem tem 13? não é nada 5 né? anos para mim, agora faz uma diferença tremenda mas é. para quem tem 13 anos, pô não é nada Então, para a gente começar a assim, se encaminhar para o encerramento desse papo, que podia durar muitas horas, a Bia é uma pessoa agradabilíssima e tem um monte de experiências e opiniões que o mercado cervejeiro precisa ouvir, né? para parar com essa bundice de mão de regra. Já que a gente está nesse papo maternidade, que deu uma passada ali em outros lugares, qual o conselho que você daria para as mães que estão recente mães no meio cervejeiro e se vendo com esses dilemas naturais né? de mercado de trabalho, muita distância, muita viagem e a educação de um filho em casa. Você falou da sua bolha, mas enfim, não necessariamente as pessoas têm toda essa infraestrutura. Né? É, uma
2: vez eu ouvi de uma terapeuta, ela chama Marina Kalash, e ela disse para mim que a qualidade do tempo que eu passava com o meu filho era mais importante do que a quantidade de tempo que eu passava uhum. com ele. E é Exatamente o mesmo conceito filosófico que a gente carrega uh, como profissional falando de menos e melhor. Mas a gente fala de menos no sentido realmente é, de saúde né, e de limite. E uh, quando uhum. a gente está pensando na maternidade, a gente às vezes está falando de menos porque a gente realmente... Tem que estar tá o tempo inteiro fazendo um monte de coisa. A mulher, ela. Você começou falando sobre essa questão de a X tempos a mulher vem ganhando cada vez mais funções e mais independência, mas também é, ainda carregando muitas coisas. Então Sim. a gente a está gente sempre fazendo. É um monte de aba aberta no computador, uhum. sabe? Eu tô Com cozinhando. E eu tô tipo... Ah, já fez a tarefa de casa. E eu tô, tipo, escrevendo alguma coisa. Então eu acho que a qualidade do tempo que a gente possa passar é o mais importante. Uh, sempre ter paciência, porque as crianças, elas têm as demandas delas também. Eu acho que é sempre uma uhum. oportunidade da gente olhar pra quando a gente era criança, pra quando a gente... Entender o quanto que aquilo é faz parte da formação delas. Eu acho que sempre é passar os valores humanos, né? A gente está numa fase, inclusive, muito importante que estando em casa, né? Não uhum. viajando, não tendo, tando, tendo tantos trabalhos, é uma oportunidade de você é, fazer atividades com as crianças de uma maneira diferente. Então, pedir para fazer alguma tarefa de casa, a gente esses dias deu um monte de risada Lavando o banheiro E eu brincando com ele com o um rodo A questão da louça infinita Mas Sempre fazendo é, Isso são sempre formas De criar metáfora né, Para as nossas conversas Com as crianças desde pequenininhas Acho que se a gente for uma pessoa Responsável E é, na medida do possível Ter essa paciência Né? A gente consegue claro. demonstrar carinho de diversas formas. Você cozinhar alguma coisa gostosa. Ah, mas eu não sei cozinhar. É, o pedir alguma coisa gostosa, pedir uma receita, ligar, ligar para sua tia, ligar para uma amiga, né? É uma coisa Sim. de você criar esses laços, porque gastronomicamente falando, a gente tem esses laços afetivos também. E a comida nos envolve, né? Então, cozinhar para os filhos é uma coisa muito legal.
1: Com e... certeza.
2: O meu filho, ele é gamer, é, ele adora jogar uhum. videogame, eu acho que como a grande maioria. Não sei, os filhos dele Leandro ah, com
0: certeza.
2: <risos> e, então, assim, ele gosta muito, por exemplo, de Minecraft. E eu lembro que ele construiu para mim um restaurante que no maneiro. Minecraft, e, e no restaurante tinha uma choperia. Uh no restaurante, <risos> que, que legal. tinha um chop duto, foi a primeira vez que talvez tenha sido mais real a história do chope duto, ele criou um chope duto <risos> pra mim <risos> e aí então assim, ouvir também as histórias das crianças que de alguma forma estão querendo a nossa atenção, acho que é, sem dúvida. Que é isso, quando é, em algum momento da carreira eu cansei de responder a pergunta, Bia Comecei é mulher no mercado cervejeiro. É, uma das respostas que eu dei foi tipo depois de colocar o meu filho para dormir, às vezes a gente está super cansada, né? Fez um monte de coisa. É abrir uma cerveja, abrir uma ipa, sabe? Simplesmente relaxar porque parte do trabalho tinha sido feita e a criança quando tá dormindo é sempre boazinha. Né? E daí acho que a cerveja ele esse alento, sabe? Da mãe também que ou tá, tá cansada, ou tá triste, ou tá alegre ou tá feliz, mas simplesmente é um momento ali de relaxamento né? De talvez você meditar sobre as todas essas questões aí do, do feminino e...
1: Com certeza. E
2: aí eu, eu entendo que também faz parte do meu papel como sommelier ser, ser parte dessa, dessa fala né? Então eu vejo que é um mercado masculino, é mas, cara, todas as mulheres do mercado cervejeiro, e agora eu te incluo, porque eu te conheci a gente tá batendo esse papo eu acho que Obrigada. a gente uh, tá fazendo um trabalho tão bacana e tão respeitado também pelos pelos homens, e agora também incluo o Leandro nessa né, até pela abertura que tá dando para bater esse papo é Uhum. De que é isso, a gente vai se fortalecendo, né? Então, parabéns também pelo podcast, pelo convite pra estar tá falando sobre isso, porque se não de uma maneira ou de outra a gente vai se ajudando e ajudando as mães e as mulheres. E ser mulher no mercado cervejeiro é também olhar para as nossas amigas e, e, e ver o quão importantes são esses laços, porque a cerveja, acima de tudo, ela é sobre pessoas e sobre comunidade, sociedade e é a bebida que passou por todas as pestes, por todas as guerras e o Aloísio falou uma coisa super legal na live ele falou que a cerveja, apesar de ter passado por tudo isso ela ainda conseguiu melhorar né? que a gente toma uma cerveja muito melhor uhum. hoje em dia então Sim. eu acho que é sobre isso eu acho que a gente ganhar esses, esses conhecimentos entre ser alguém que cuida e alguém que também bebe e trazer tudo isso então, eu acho que Maternidade, o grande. Se eu fosse resumir, é uma música da Elis Regina, é o bêbado e o equilibrista, é a
1: maternidade e, a, e o sommelier. Que lindo. <risos> Excelente comparação, inclusive, né? Excelente comparação.
0: Você que está ouvindo esse programa, vai lá. Pega na sua adega uma cerveja que tem aquele abraço maternal. Aquele te dá aquele abraço que você sente aquele calor, aquele conforto, aquele carinho. Faz uma foto, posta, marca a gente. Marca a Bia também, que a gente vai gostar de ver @biasumeria. que a gente vai gostar de ver vocês recebendo esse abraço. Tá bom? Bia, muito obrigado, adorei o nosso papo, adorei te conhecer, obrigado por ter vindo e espere novos convites, se você puder, a gente vai adorar ter você aqui de novo.
2: Muito obrigada, gente, que delícia, nossa, que papo solto, né? A Lud me chamou esses dias no Instagram e eu já seguia a Lud, na verdade, né? já seguia, a gente já tinha se esbarrado numas lives essa semana. É né? uma coisa quase que tipo, ai, ah, te conheci naquele bar, uhum. sabe? Que bar, ah, é aquele, <risos> aquele bairro virtual que a gente tava aquele dia, como chama? Mestrecervejeiro.com? Não, não, não foi. Não, foi no da overhop, não, foi. Não, foi no do Science, não, foi. Então, assim, que loucura, né? Pelo menos a gente não tá gastando é. combustível. E bebendo com moderação. Então, muito obrigado, espero que. Uh, o pessoal tenha se divertido e que, que cada um ali na sua, na sua forma né, da, da sua jornada que fique bem e que a gente consiga passar
1: por tudo isso e se renovar de uma maneira mais significativa. Muito obrigada, Bia. Muita generosidade da sua parte falar com a gente. E como o Leandro disse, outros convites virão, porque cerveja tem assunto a dar com pau. Infinito, igual os rolês de antigamente. <risos> com certeza. Um super certeza. beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau. Valeu.
0: Errou. Errou feio, errou, errou. errou feio, errou rude. Pois é, meus amigos. No primeiro programa, eu cometi uma gafe é um erro. Eu coloquei Deus como uma cerveja trapista e Deus não é uma cerveja trapista. Deus é uma cerveja belga. Ela não é trapista. Ela é uma cerveja belga toda especial. Foi a primeira cerveja produzida pelo método Champagne que eu nem sei pronunciar direito, do mundo, que é a Deus Bruto des Flanders. É uma cerveja artesanal espumante, sofisticada e complexa de produção limitadíssima começa a ser produzida na Bélgica e vai terminar lá na França na Bélgica ela realiza a primeira e a segunda fermentação e lá na França ela é envasada em garrafas de champanhe e passa pelo mesmo processinho de repouso que os vinhos franceses que isso hein? Agora você
1: foi que foi. Muito bem, muito bem. E fala de trapista, Lodi. As cervejas trapistas, infelizmente, passou desapercebido por mim também, meus amigos. Era muita emoção naquele programa. É, a cerveja trapista é especificamente um tipo de cerveja produzida sob a supervisão dos monges da ordem trapista. Então, são 171 mosteiros trapistas existentes no mundo. Porém, porém, meus amigos, apenas 11 estão autorizados a marcar suas cervejas com um selo de autenticidade trapista. Então, a gente errou, e porque a gente errou, e a gente é curioso, a gente veio aqui contar pra vocês.
0: Mas esse não foi o único erro, não, né?
1: <risos> não foi. Um outro erro foi, a gente disse que a capa preta, também no calor de emoção era produzido em BH. Não, senhores! Nova Lima, capa preta é produzida em Nova Lima. Então fica aí o nosso carinho para a capa preta e a região de Nova Lima, que é maravilhosa, cheia de cervejarias lindas. É quase um condomínio cervejeiro, viu? O dia desse numa live.
0: <risos> Muito bom. Eu queria colocar aqui também que cometemos um erro de classificação. Eu sou muito viciado, eu particularmente sou muito viciado em chamar as cervejas convencionais de industriais e as cervejas artesanais, as craft beers, como cerveja artesanal, mesmo que elas também sejam produzidas em indústrias. Porque elas têm mapa, têm registro do mapa, né? Que é do Ministério lá da Agricultura e tal. Então, por menor que seja essa indústria, ela ainda é industrial em si, né? Na semântica da palavra.
1: Então, pra gente não cair mais nessas armadilhas da emoção olha é um excelente <risos> nome de novela mexicana hein? armadilhas da
0: emoção está embaraçada ah.
1: a gente vai sempre se manifestar falando de cervejas mainstream ou convencional ou de grandes conglomerados e vamos seguir chamando as cervejas artesanais de cervejas artesanais ou especiais, ok? A gente agradece aos comentários, e sempre que houver um erro, a gente quer ouvir de vocês, e a gente vai sempre corrigir. Muito obrigada.
0: Obrigado, galera. Vocês podem mandar para a gente no, pelo Instagram da Hipacondríaca, ou vocês podem mandar para a gente pelo caminho que vocês tiverem para falar com a gente. Fiquem à vontade nas nossas publicações de divulgação do programa. Pode mandar os erros lá, que a gente quer mais aprender com eles. Valeu!